0: 欧巴，欧巴来啦
1: ！Hello， 各位听众，欢迎收听今天的欧巴，我是主持人云浩。然后我们今天呢是我们的民主开箱系列的第二集，今天要讲的主题是保证金。那我们今天邀请到了我们小欧盟的板桥区候选人苏慧，来跟我们一起谈谈关于保证金的这个部分。那苏慧，你先帮我跟大家自我介绍一下吧
0: 。嗯、uh, ，Hello， 呃、uh, ，各位听众朋友，大家好，呃、uh, ，我是张淑慧，呃、uh, ，我是台湾亲子共学教育促进会的呃、uh, 创会的理事长，创办大概八九年之后， uh, 我们参与蛮多的倡议，也推动亲子车厢，那后续呃、uh, 就开始思考，呃、uh, ，是不是呃。Uh, 走上参政这个路线，好，我们是不是说我们不要放弃这个路线这样子、嗯嗯？呃，那所以后来开始办了蛮多场的做内部的座谈会，到各地的共学团做讨论之后，决定说我们可以推派人出来参选。那后来就正式的成立政党，是小明参政欧爸上联盟这样。那我自己在二零一八年在板桥参选，那这次也是继续在板桥参选。
1: OK， 那小欧盟成立到现在的时间大概多久啊？因为呃，是上一次选前还是选后成立的
0: ？选后啊，选前的时候我们就是无党籍的
1: 。哦，那那无党籍的状态下参选应该会更辛苦哈、哦
0: 。应该说社会都还还不认识我们嘛。嗯，对，二零一九年的时候成立为正式的政党
1: 。OK， 所以现在小红门成立到现在三年的时间。嗯，那我想跟苏慧大家聊一下哦。一般来说啊，就是。呃，我们选举的时候会需要缴一个保证金，才有资格能够参选。那一般来说，我们保证金，除非除非说我是自己本身就很有钱，好，那不然的话，我们还有什么样的管道能够去取得，或是募用募的去募集到这个保证金？
0: 就是说，保证金的这个缴纳呢，主要是中选会的规定。嗯，我们只有总统、副总统的保证金有在宪法里面，那其他其实是中选会的职权，所以它其实要变更也不是非常困难。嗯，但是我们有几十年都没有再更动了，嗯、大部分可能一般的人这个保证金都不是问题。如果我们认定呃都是要有资源、有财力的人才能参选、嗯，事实上政治的现况也是这样。对啊，对啊，对，所以根本它就不会成为是一个议题。那在我们真的筹组五党籍的参政联盟的时候，我们真的是非常一般民众的背景。嗯，好，那像我自己是二十多年来，我从台大毕业之后，我就一直都在 NGO 工作嘛。哦，好，那我先生也在 NGO 工作、
1: 哦。哇，那这样想必就是在家庭的经济收入状态不太可能能够像一般的双薪家庭这么的對呃稳定對，甚至于说有存款對，那更不要说對對對如果我们今天想要去。呃，投身进入到政治的这一个领域里面的话，不是法律规定的，可是它却有一个相当高的
0: 门槛。对它这个，包括不只是我、嗯，我们这一些，呃，这次欧巴上联盟上次二十一位，这一次十五位参选的。这些主要是妈妈嘛，但这次有一个爸爸，我们也基本上也都是在育儿的阶段。嗯，那大家也知道，这个薪资已经非常多年都是没有涨，但是各方面都涨，包括这个房子也都非常贵。嗯，那又在养小孩的阶段，所以其实。真的是都几乎没有什么存款的。嗯嗯,嗯。好、哦，那像2021年呢、啊，我们有一个全国的中位数薪资也才四万多。嗯。平均的薪资。可是这个
1: 四这个四万多的平均，是因为上面的人他们的金额很大、啊。哎、欸，对对对
0: ，因为我们是贫富差距很大嘛，所以前面有很高的嘛。对、嗯、啊。所以实质上大家的薪水其实是落在比这四万多还要更低的。对。那你二十万等于是就要一个人的薪资有五个月的薪。那还要不吃不喝。对，所以这个是。完全就是不合理的。对，嘿，那如果要筹募保证金的话，像我们的方式就是，呃，大家就是真的是上千笔。我们上一次大概合计大概三百多万的保证金，嗯、全部二十一个候选人啊，嗯，都是那种呃节省了一些买菜的钱啊，然后两百块、三百块、五百块、一千块、嗯，所以我们的笔数非常的多。嗯嗯，嘿，那呃，我们觉得这样子是好的事情。因为当我们必须要去筹募这个保证金，然后是锁定的是民众的小额捐款的时候，你就必须要有一定的量。那你每一个去争取去募款，你就等于是在做自我的介绍。所以你募款本来就是一个呃传达理念跟互相理解的机会，
1: 一个对话的机会对，它
0: 就是一个对话的机会。嗯、那呃，所以就是要很大量的。呃，用各种的方式让别人认识我们。那当然，我们原来就有亲子共学的家庭，他们就会做凤梨果酱。就是你会发现，每个人都用自己的才能出来帮忙、嗯。那有人家里面有盛产凤梨，然后就把它制作成凤梨果酱，嗯、这就会可能成为是呃捐款的一个回馈品。好，然后最近他们在做的是。呃，棒棒糖就是健康的孩子能够使用的棒棒糖、哦，然后做那种毛巾哦，就是各种的文创品。那它、嗯、这个有一个精神，就是说这个小明参政不是只是这几个候选人在参政，嗯嗯,嗯，它相对应的有很多的辅选团队，那各行各业跟各种不同的能力，他们都可以在他们的能力上面出一点的心力，嗯嗯，那。呃，大家一起共同的合作，同心协力，所以都每个人都可以找得到自己可以做、可以发挥的事情。嗯、那呃，有的人可以短讲，有的人就是二手物，然后到市场。啊、我们如果租一个一日摊位，可能就只有八百块的租金嗯嗯一天而已、嗯。可是大家家里面收来的那些家里用不到的东西，我们去那边就是。很便宜的方式卖掉，那这个人他就帮忙收集这个物品，然后在那边卖掉之后，可能那天就有几千块的收入。嗯嗯那这就可以慢慢的积下来，它就会是一笔呃一个捐款。那是以他的名义，他筹募这些募来的这些物品、啊，当然都是辛苦的啊，嗯、因为那个、啊、那个整理啊，然后搬啊什么的。可是可是他是一个很亲切跟人家互动的机会，我觉得超棒的。就是他他们那个婆婆妈妈们啊，呃，当然也有一些。爷爷们啊，他来，然后看看这个东西，他觉得很自在，因为他觉得他是在跟你买个什么、嗯，就像在逛
1: 市场买哎，逛市场，然后就看
0: 到你这边贴一个性别平权、嗯，然后就会问你说，男生跟男生结婚不太好啦，嗯、这样子、嗯，那你就会有机会跟他谈这件事情。哎，这样的话，
1: 刚刚这个提问啊，我觉得其实，呃。我觉得这是在某个程度上，它已经反映到台湾现在社会对于两性关系，或者是说同同性的这个议题，有变得比较更理解了一点。因为一般来说，在市场里面，爷爷奶奶他们看到两性平权，他们第一个想到的是男男性跟女性，对。可是他们会直接提出说：“哎，这个男生跟男生啊，或是哎女生跟女生啊。”可是他们在思想的。呃，接受的资讯来源已经跟以前不太一样了。
0: 对，那那一年主要是因为我们还有那个同婚公投的这个议题啊，嗯、那无论如何你就得投那个票啊，嗯、所以就是就会触动了大家必须要去思考这件事情、嗯。那他首先来，他是来逛一个摊位，然后看到我们有贴这个出来，嗯、那他就会想说啊，那你对这件事情是什么看法、嗯？那我们一定都是讲我们真实的看法，对对，然后就会跟他对话交流，然后就让他比较安心，就是。我们如果勉强孩子的话，他一辈子都不会幸福，嗯、这不是绝对不是我们要的。嗯,嗯,嗯好，就是就跟他们谈一谈。那我觉得其实真的，呃，很多人都会说民众的观念，嗯，可能都是很传统。嗯，好，可是我却认为只是。那个资讯没有到达他们的身边，也没有人跟他们好好的讨论过这件事情，很诚恳、如实的告诉他，我就是这样想的。所以，我们其实都不太担心说我的立场可能跟你不一样，因为我们有很多次的经验，就是立场不一样没关系，我们好好的讨论，那就是 OK 的。即便谈到最后，我们还是立场还是不同的。嗯，有很也蛮多经验。他最后他说，我还是会投你，虽然我不同意你这个主张。嗯,嗯，那就是那个整个对话的过程是。好的，那所以我们要锁定，如果我们的眼光锁定在呃大家们的、嗯，那我们就想去争取他们的支持，我们也希望争取他们的小额捐款，那我们就有非常多接触的机会。嗯，那这些接触的机会对我们来说都是非常正向的，也是我们当初为什么筹组这个政党的原因
1: 。OK， 嗯，那我我其实蛮好奇的哈、哦，因为刚呃徐慧有提到。就是除了总统、副总统的这一个选举的保证金是有在宪法内去做一个明确的法条的约束，那为什么就是我们一般除了总统、副总统以外的选举也会需要存在这个保证金呢？它到底是要保证什
0: 么？对，州选会的说法说，它就是要你严肃的看待这个选举，以是不是理由真的是蛮扯的？所以我
1: 没有拿出保证金，我就不严肃了吗
0: ？就是说，如果我拿出钱来表示我认真要做这件事。<笑>啊，选举很耗费社会资源，比方说我们的律师，好、啊，因为我们、嗯、我们呢、啊，一边筹募保证金、筹募选举经费，一边我们希望把政治这个墙拆除。嗯，所以我们在二零一八年的时候，我们就有两个候选人去登记参选，但是他们没有缴保证金，所以他们就拿到一张被驳回的文件。嗯那我们就请律师用这个文件就去告中选会啊、嗯。好，那当然就是层层的官司就接连败诉。其实一直以来不是只有我们政党这么做，嗯，呃、也其他的政党不管是在市长层级的，嗯、好，那都都是有处理过这件事情。但是我们是很坚定的走下来，到现在是找呃在打市县的官司、嗯，然后也是呃找找监察院做。呃，申诉嘛、嗯，那监察院也受理了，嗯，所以现在他们也正在呃，跟他监察院就会有启动他的机制，嗯，去应对这个中选会这样子，嗯，对，那所以说，嗯、呃，严有没有？比方说，也有人说，我们可以用联署制，而不是拿得起钱。嗯、就是说我这个人，我严肃的面对我的参选，嗯、那我是透过呃，我跟民众大家串联，就是说我要来参选，我想要做什么，嗯、那请你支持我联署、嗯，让我可以呃，愿就是支持我说我来得到一个。基
1: 本的民意支持的、呃，基本的民意支持，嗯、对
0: 对。那中选会这边律师就有讲啊、嗯，他就说中选会那边的回应就是说，呃，这个要去查核这个呃联署书的真伪啊、嗯，好，效力等等，对，这个是要会耗费资源这样、嗯。好，那律师讲的就非常好，他就说有有一些价值，有一些价值不是你用耗费资源这样子来应对的。嗯你可能你是要价值优先，嗯，然后再去考量我们的社会资源要怎么分配，对，好。那事实上，我觉得在实务上，尤其是我有参选过的人，嗯，其实你真的不严肃面对选举的人，真的不会来选举。
2: 对啊，尤
0: 其是小明，嗯，尤其是说他真的有一个理由，嗯，啊，有一个原因，他有想要改善什么，他想要真的、嗯、呃。反转一些制度的现象，嗯，好，他真的有想做点什么？那你其实真的会呃有余力，只是在玩的那个是要有余力的人，嗯，对。那当然，我觉得是说，也许我们不能够排除说，如果我们更开放，可能有一些人他呃他就觉得他就可以来尝试。可是人们尝试着要去参政这件事情。是一件好事，总比现在我们想起来就是这不是我该碰的對，这不是我们碰得起的。对，那这反而是一个负向的，
1: 很奇怪的
0: 。对，这是很，正这是
1: 甚至就是跟每个人都有关的事嘛
0: 。对。可是我想
1: 要去接触，我却会被很多的条件约束跟限制，甚至于我的脑袋里潜意识就告诉我说不要去碰，很麻烦。
0: 对，不要去碰，然后我们碰不起，哦嗯、因为它非常昂贵。嗯、那这样子你，你你要你到底要鼓励这个社会是人人关心政治，哦、人人有心对社会国家愿景有一个憧憬，嗯、有一个梦想，有一个理想的人，嗯、那他就觉得这个理想我们来试健康看,看、嗯，鼓励这种憧憬还是、嗯、呃你不鼓励这个憧憬，所以你的一个制度是会影响这个的，对，嗯、那所以就是说真实的二十万呢、啊、是。非常大的影响，非常重大，因为像我们上一次二十一个人，总共只花了四百四十万元的竞选金费，所平均一个人是不一定嘛，哈、嗯哦，可能十到三十万左右。好，那这里面保证金就占了二十万了。嗯，那那时候二十万我是交在他那边，我不能,不能，我就不能运用，因为我可能，可是我可能可以从他这边呃出一点点影片啊、嗯，因为我们根本不可能做大看板嘛。对，大看板动辄就是。累积一一面就是一一面就要三万块啊、嗯，那你十面就是三十万，对，那而且可能是一个月哦。对啊，好、哦，所以我们根本就不可能做这个，但是我们仍然是我们人体力时间有限，嗯、我们自己都到街上去宣讲嘛，哈、嗯哦，那但是人的体力好、哦、有它的极限，时间有它的极限啊，所以你还是必须要有一些呃布条，好、哦。呃，木墙面，然后可以挂条布条、嗯嗯嗯，好，他大家就会认识你当然，认识你，他才去找寻你，然后理解你在做什么，对，然后选择他要不要投你。如果他连你存在他都不晓得，那对他而言，等于是资讯是完全不对等的，他不知道有你这个人，我可以选择，对对，所以我们还是需要一点选举经费来做这样子的事情，嗯、或者是影片，或者是这些布条，那那这样子二十万。摆在那边，嗯是，是非常不合理的一件事情。那像各国，我们其实跟看数字就好了。啊、像纽西兰，它的选一个国会议员，他的保证金是台币九千块，啊、而他的基本薪资是台币六万五，嗯，好，那那我们举加拿大，加拿大是三万，选国、嗯、选国会议员是三万、嗯，最低薪资是四万五、嗯。那我们讲日本好。日本最高的有十三万，它是指定地区的议员，好、嗯哦，他们的最低工资是三万五、嗯。那我们台湾呢？议员是二十万、嗯，我们的最低工资是两万三、嗯，所以我们的一个倍数是八点七倍、嗯，就是保证金除以最低工资是八点七倍、嗯，是远远高于各国的
1: 。这样子，光从这个数字跟倍数，再加上我们刚刚讲说我们的平均薪资等等的、哦。其实光这一个保证金，我觉得他并不是在确定这一个参选人他到底在心态坚不坚定，面对这件事情认不认真。我觉得他好像直接的把这一个呃政治设定成是一个你必须要有一定资金背景或者是有经济实力的人才有权利去参加的。不然的话，一般来说，以我来说好了，我一个要我拿出二十万来去参加一场选选举，我觉得这还只是门票而已、喔。对对，我后面还有各式各样的、啊。如果我要基本上，就像你刚刚说，要让一般的人能够基本有个机会见到你
2: ，对就好了,就好
1: 了。我们就已经要花一点钱了，然后再加上人家说选战选战，那选战打起来很花钱，根本一般一般的市民根本不可能会有机会能够去真的踏。你说啊，接触也许有，那你接触最高就是可能。呃，去参加人家的造势晚会啊，然后或者是说去投票，这已经是你跟政治最近的距离的感觉。嗯
0: ，对啊，所以这个就是我们那时候就一开始，我们整个其实整个也在自学政治啦。嗯，好，那。我们就跟中选会询问说为什么这样子？四年前我们就得到一个回复啊，他说这个保证金就是行之有年啊。那这个金额呢，跟整个选举相选举经费的总数相比的话，呃，也所占的比例也不高。然后我们就非常震惊啊，<笑>我们就非常震撼，就想说哦。如果你是一千万的话，那跟二十万真的是不高啦、啊。
1: 甚至于有的人选举不止花一千万。对啊，所以如果
0: 你是以这个基准来说，真的就不高。对。可是我们的选举经费如果是三十万或四十万的话，二十万就非常之高。真的。对
1: 。OK， 那刚刚所有讲到就是关于之前就是呃有两位候选人，他们是没有缴保证金，然后去呃申请要登记参选，结果被驳回嘛。那这个中间，刚刚前面有提到，就一审、二审的时候败诉，那这个败诉的他的呃一些呃判定你败诉的这个基准点是在什么地方、啊、就是我们在判决书里面能够看到哪些资讯
0: ？他就是希望你是认真面对啊。那如果你是其他其他替代方案，包括说写联署书，就是、说社会成本啊，所以他一切就是以没有意愿要去改变为考量嘛。嗯嗯嗯，那基本上他就不觉得这是一个重要的议题，因为就二十万真的很少。可是对他而言，所以他提不出个基准。所以我们台大法律系的教授就在讲说，最近他现在其实是有把市长从两百万变成一百五十万。嗯，那至于你为什么减五十万？嗯，为什么是减五十万而不是减更多？嗯，那为什么你只减市长没有减其他其他的选举？嗯，那你到底是依据什么？嗯，就是。中选不就提不出个理由，所以我们就正在追问他这件事情了
1: 。对啊，因为你说如果是因为这样子才能够确认你这对这件事情有没有认真看待，拜托我告你，我光这个跑法院这个是啊，要几年的时间、啊，你觉得我不认真吗？我就是够认真，我才会这样做。那我都已经这样做，一审二审你还能够持续提不出一个，我觉得合理吧？我觉得以他的这种说法，真的一点合理性都没有哎、欸。对啊，对，那这样子来看。嗯，保证金啊，哈，它有一个退还的条件。那这个条件是在什么样的？呃
0: ，对，这个条件也是有争议的。
1: 对对对对，就是退不退还，你要达到了一个门槛，它才会退还给你。对，那这个保证金，它还是叫做保证金吗？或者是它到底在保证什么？保证你要有一定的基础民意，所以我才能把你压在我这里的钱还给
2: 你
0: 。对，其实我我也看到，就是许多的一些呃学者专家他们在提出的建议是，嗯、我们现在是以达到一个定一定的票数嘛、嗯，就是你的总投票人口除以你的当选。啊、哦，录取呃，就是当选的席次，哦哦、次然后再除以十，十哦、就是到达这个十分之一。你五十万，然后你选十席，就是五万。嗯、那五万在十分之一就是五千、嗯，所以你达到五千票，你就可保证金就可以返还、嗯。但是也有人在提出说，你应该是说在选举期间我没有违反任何选举罢免法所规定的事项，嗯嗯、我没有违规、嗯嗯。那你这个部分你就可以返还给我了。那也有也有教授在主张说。那假设我这一次的保证金是这个金额，他基本上认为就应该大幅的降低、嗯，而且降低了之后，第二次参选的人应该要再下降。因为你的严肃程度代表你很严肃了嘛
2: 、哦，没错哎，<笑>对
0: ，所以你第二次应该要再下降，对对,对对对，然后他甚至他还提，这个就是保障再次参选人，嗯，好，然后另外他还提一个保障初选的，就是说，呃，我可能保证金可能有一部分是在选后的时候我才必须缴交，嗯，就是。保障他是首次参选的人，他也不用一次要缴这么高、嗯，他可以在选后的时候再来、嗯、再来补交、嗯，所以都有各种的方法可以让保证金制度的改革比较公平。嗯嗯哦、那就是看说我们重不重视这件事情，我们的政府他到底鼓不鼓励、重不重视更多的人民来关心政治，甚至跃跃欲试的想要参与进去政治这个场域。嗯嘿，他想不想开放这件事情？
1: 现在的状况好像你提再多的方案给他，他也都没有认真的再去看。他我觉得，我觉得不是方式能不能接受的问题，耶，是好像根本没有考虑过去调整这一个。他不是把绿。怎么讲？一个算是执行的一个规则而已
0: 。是，所以其实呃，也应该是说，我们在这个议题上啊，透过我们有持续不断的想要去努力，那呃，才也才会有一些呃学者，包括说黄长林老师，就台大政治系的教授，嗯、那他他讲了这个提议之后，他就说，其实那个职权啊是在中选会，主要是中选会的时候，哎、嗯嗯，我、欸呃、我就突然。想说，哎，那中选会，那就是监察院要可以去处理的，可以受力的、嗯嗯。那于是我们就找也是在社运团体、儿童、儿童团体的相关的委员，嗯，好来跟他投诉这样子、嗯。然后他也马上就做受理了。嗯，所以我觉得是说，在这整个过程里面，就是你一一直持续不断的呃想各种的可能性跟各种的方式。嗯。那再让社会也可以关注啦，就是记者会，我觉得是一个，然后找对方是，然后去做努力。嗯，我觉得应该是有可能，至少我我觉得这监察院的这个路线是我们目前发现是一个新的，嗯、所有的倡议都是这样子，都是你只能说，哎、哦，你原来的说手法，然后民间舆论的部分，然后再还有哪一些相关的，持续不断的找各种新的做法。嗯，嗯那。那他就有可能再推进一点，再推进一点。所以我们现在也在等待說，说这个监察院他会他调查，嗯、等于是他启动调查嘛。嗯嗯嗯那调查之后，中选会就必须要给很多的理由啊，嗯、来陈述说他是他目前他是怎么看待的
1: 。OK，、嗯、好。那刚提到就是关于这个保证金的部分啊，我我爸爸他以前也参选过那个市议员哈。那以这个选举的。这个保证金的募募得的方式跟管道，像我我爸他之前是代表新党参加那个新竹市议员，当然在那个时期，新党虽然不算大党啊，可是也比现在小联盟的那个发展的状况来说大又稳定，所以在这个时候，他们能够得到比较多，不只是党员的支持，甚至于是于甚至是说有一些呃企业家。或者是说一些啊、呃、地方的势力的支持，对，那小王，我没有考虑过，就是例如说接受比较高额的政治现金的捐款吗？呃
0: ，符合选罢法下的，嗯，它其实就不会太高额。
1: 啊，当然对
0: <笑>、哦，所以所以只要是符合的话、嗯、就没有问题，嗯，就是一切就是走合法的路线，嗯，那对我们而言，企业跟呃民众都是我们需要去呃自我介绍，嗯，因为我们是一个有理念的，我们想要推展的，呃，不管是。儿权啊，友善啊，老公权益啊，嗯、或是小民参政、参政平权这个概念、嗯，以及我们是如何看待选举的，好、嗯啊，我们光把党名也叫做小民参政，这是代表我们的创党的精神，对，好，所以它它就是有一个很重要的，就是说强调对话，而不是。是用一个最快速的，就是非常大型的这个看板，它就要很大的资金来源。嗯、好，那它这个就是小明会承担不起的。嗯，好，所以像这样子，我们都是怎么去看待选举？不是只是要赢，也关切在这过程中我们创造的是怎样的选举文化，跟我们要翻转的是怎么样的选举价值。嗯，那我们的这些想法，任何的对象都是我们应该积极去认识跟。跟他们对话，诶，我们是这样想的，那你们觉得怎么样？我们觉得台湾的政治在这一环是重要的。嗯，好，那包括说有更多的选举的看板公，比方说应该有公费的公费看板要多一点啊，嗯、然后包括说呃。那就不是公费的之外，只要是选举看板，它看板有没有规范呢？因为它其实有影响市容的问题。对。因为我们每个人经过都要看好大好大的人头照。对。这个也是我们这一次，就是上次从开始参选之后，就仔细去想的，因为我们也接受这样的选举文化，好像是花花绿绿的旗子跟很大很大的人的头像对，摆在那边，好像我们自然的就接受。对。啊，就是民主的一环嘛。对。好，但是哎、欸，原来在有一些国家，他会认为说，其实这个也是市容的。的一部分，嗯，那市容它应该要有一定的规范，所以并不是你有钱花得起，嗯、你可以做做这么大的看板、嗯、就应该它就可以的、嗯。因为如果你一个财产私有制跟资本、嗯、资本市场这个想法，就是说啊，你愿意，那你出得起钱，那你当然就有这个版面嘛。好，那原来是说，哎，事实上我们也可以去思考，它不是用不是这么大的去影响我们的生活，大家都。被迫的在街上行走，一定要看你的看板，嗯、但是应该要强调多一点的呃理念啊，或者是怎么样去建构一个公共的政策论述的看板。嗯嗯、所以大家养成一个习惯，就是不是去街上看用金钱堆叠出来的看板，嗯、但是应该相对的是有一些平台是可以把大家的理念收集上去，嗯、然后每一个呃候选人都可以在这个部分都有相同的资源分配，嗯嗯、那都有这样的版面，那。大家也习惯上去这个平台去认识这些候选人、嗯，不是不是只是在生活中呃就近啊看到这些看板，可是这其实整个公部门可以来带动、推动跟倡议、跟宣传的、嗯嗯，然后让大家可以有这样子的习惯、嗯嗯。那像这个也是我们在这个上一次的参选整个过程里面啊、呃，因为我们是小民，所以我们对这个东西就呃就呃学到的这一个新的观念，原来这个看板。啊呃，它其实是应该要被约束的。好， okay. 那不然我们也很习惯原来的选举文化就是这样嘛。对。那我刚刚要讲说，像我自己在板桥在地，我现在很希望是说，不是只是为了选战而已，是能够串联整个板桥的网络。我、嗯、们共学的精神就是。你的孩子，我的孩子是大家的孩子、嗯。我们希望可以大家是互助更好的一个社群、嗯嗯。那如果说有一些在地的企业，我能够跟他接触，告诉他我想要做的事情，我想要推动的事情。嗯、那基于这个情况下，他愿意呃捐款给我们，在符合选罢法的规定之下，他的捐款、嗯、我们并不会拒绝这样的捐款。但是也都会有人关心说，那如果说他捐了款。好，即便是符合这个选办法，一切都是公开透明的。嗯，但是他就觉得他只要捐一点钱，他就想要影响你的政策。哦、okay ，那像这样子要怎么办？嗯，我们也都会面临这样的提问。嗯，我们非常习惯，而且非常欢迎这样的提问，因为这是我们大家的痛苦。嗯，就是我们担心这个原来是很纯洁的人，一进到政治的染缸，他就会贬值、嗯。因为有太多现实的考量嘛。对，所以我们都会被这样询问。那以我这二十几年来在 NGO 工作的，想法、嗯，就是说，我也曾经在 NGO， 那我们支持一些，呃，他是少年，然后可能是有犯罪，然后说不定他还就是砍伤老师，嗯、这都是非常触触碰社会的愤怒、嗯，那捐款人就会打电话来骂我们，嗯、就是那他这样子，他要退捐、嗯，那我们就是积极的跟他对话，但是完全接受他退捐、嗯，那这个意思就是说，我们。成立一个 NGO， 或是成立一个政党、嗯，是有对社会的责任的。对，我们应该要依据他应该怎么样的发展，不断的学习、进修、反省、反省。嗯、然后追寻一些更公平、更也许更进步哈、啊，因为我,我没有想要把进步当作一个标签啦、啊嗯，但是更符合人权、更民主，我们应该呃更不断的学习成长。那我们应该要忠于这些信念。嗯、所以你捐款给我，你是支持我、嗯、去。为这个，我愿意投身于这样的事情，并且我愿意自我监督。嗯、我要做出对整个社会最好的决定。嗯嗯、或者政党的话，就是更是国家了。我要对社会、国家做出最好的决定。嗯、所以你是要、呃、支持我这样的想法。那如果你觉得哎不是，这不是你支持，那你就退捐，那没有问题。可是我们创党就是为了为这些理念跟价值服务，所以他不会受到这些捐款的。的影响。嗯，那我从以前 NGO 的过程里，我们就是这样非常坚定，因为我们所做的很多儿童人权的事情，嗯、社会都不认同。当然，因为他飙车啦、啊嗯。对。然后你只要稍微解释一下，哦，这个孩子他砍伤家人，砍砍伤老师，那他。一个孩子为什么会到他要拿拿出刀子这样子砍伤？那他的成长过程是什么？嗯、你稍微讲一句了解看看他怎么了的这句话，嗯、就被说你们是社会的乱源、嗯，因为你们帮坏孩子讲话。嗯好嗯，所以有很多观念本来就会是有相抵抵触的。嗯，连这种观念抵触的，我们都要坚守了。那你说？它只是因为某一些利害，但企业有它企业的利益，它也是民众的一部分。当然，所以我们这些不同的利益啊，或者是不同的利害，我们如何透过一个民主的方式，可以讨论的方式，找到一个折中？嗯，那这个是重要的，也不是偏废某一方。但是它绝对不会是谁出的钱多，所以谁的决定就大。嗯，那我们为什么到现在为止都一直坚持，就是呃非常辛苦的在街头，就是这样。这样子宣讲，然后大太阳啊，嗯、然后呃很努力。你如果说想要快速一点，然后呃就是去找到特定的对象，花很大的力气去经营这些人脉、钱脉这样子，嗯、那要这样子做好像也不是不行。嗯、但是我们是比宁可把眼光放在更多一般的人，然后小额、小额、小额累积来的捐款。嗯，这样，那这样子。呃，我觉得一来是说这样子有对话理念的意义，对，嘿，因为他他的每一个人，你多接触一个人，就是多一个认同，你的理念就多一份拓展，对，大家对社会愿景的想象就多一份接近，对对，所以我们就尽可能走这个方向，全心全意的往这方向去走，所以出力都比较多在这边，嗯,嗯,嗯,嗯，那这也确保了我们不会受这些呃大笔的金钱，你很快的依赖这笔金钱，嗯，好，所以我们的成长是慢的。捐款的累积是慢的、嗯，但是它的消退也会是慢的，当然，因为它不会决定于少数几个人。那这个东西，我觉得它是比较务实，跟比较让我们不会变贬值的方法、嗯。我们如果一旦变成了我们自己都呃厌恶的人的话，那那才是才最这才是最大最可怕的事情。好，所以如何不会让自己走上这边、嗯？那这个是要谨慎的规划的嗯嗯嗯。那你你不要让自己太快的去依赖这些很大笔的捐款。嗯、那这这个部分是我也是我们是一直都放在心上，但是。如果我们接受这个捐款的话，我们也我们也认为说，那他是因为认识我说他支持我，他支持我，嗯、他也认为我长期愿意投身在这个事情上，所以我要负责的对象不是那个捐款，而是这些议题、嗯、议题,議題、嗯、这个社会的愿景。对对，那如果说你在这个立场上不同，那我们可以来讨论、嗯，我们都要随时自我批判、嗯嗯，再更成长
1: 。我这边有一个这个一个一个问题，我也蛮感兴趣。就是关于像我们去募集到的这个保证金啊，如果在选后我们也达到了那一个所谓的保证金退还的那个门槛的话，那这些保证金退还给候选人之后，那以小欧盟的候选人来说，我们会怎么样去呃处理这些呃保证金退回的保证金
0: ？那个选办法里面对于这一点就有规定，就是他可以不一定呃要。缴回，它有几个项目可以运用，包括捐赠教育文化相关团体，嗯、啊，或者是留作地方的经营，符合一些项目的啊，人事费啊什么的，嗯，那用作持续做的经营，然后每年都会做申报，嗯，就是年底的时候，你如果你这笔钱还没有用完，你年底就要申报，这个账户就会存在，嗯，然后你就继续的做申报这样子，嗯，然后我记得好像是那一年内啦，就是选后的那一年内也要呃。结清，那这个部分我可以再去查。如果没有的话，是可以延续下一年呢，还是怎么样？不过无论如何，他是要做申报，他是被登记在、嗯嗯、在,在案的，每一笔钱都是登记的、嗯。那以我们的处理，我们本党的处理，嗯、我们这政治代理人合约里面是写说、嗯，这个保证金的退还呢，先呃依照比例先返回我们党帮忙筹募的这个竞选。竞选的经费、嗯，就是说有一些竞选经费是我们党来帮大家筹募来的、嗯，那那一些是等于是大家共同努力来的，嗯、那这些部分先返还、嗯，那当然一定是先扣除所有的选举经费嘛，好，那那再来就是返还这个我们大家筹募的这个选举经费、嗯呃，等等于是我们支应给各个候选人的，嗯、我们没有说承诺你。给你多少，但是我们会愿意的，是一起筹募、嗯，保证金是大家的事，嗯、所以我们一起筹募、嗯，那把这些部分有一定的比例返还之后，就会回到党中央去处理。嗯、然后另外的剩余剩余的经经费就是由党跟候选人共同商议他的处理。所以如果说你要愿意在做各种地方的经营，嗯，好，那呃各种的教育、儿童活动的提升等等的、嗯，就可以运用这笔的经费。那这有一个。保留一个彼此商议的空间。OK， 那这些都是在规范内的
1: 、嗯。好，那我想问一下，刚刚苏会有提到那个政治代理人合约嘛？哎、欸，对对对,对，这个合约是干嘛的、啊？对、欸，这个也是
0: 真的很重要、就是，我们也学到的
1: 。对对对
0: ，对，就是政治代理人，就是说候选人他是党的代理人呐、啊。嗯，好、哦。他是实践这个整个党的宗旨的啊，好、哦、跟理念嘛。嗯，那在我们的我们的规定里面呢，我们就有一个比较特别的是，当选如果有机会能够连选连任的话，嗯、最多三任他要卸任，嗯、三任他要卸任、嗯，然后换其他党的其他的人上来、嗯、去担任，再去下一届的参选。嗯，那这个就是说，让他整个是会流动的，对，而不是一个人在同样一个职位上。这个议员的角色上做非常的久，嗯、那他卸任之后，他有很丰富的经验、嗯，因为他这整个政治，他等于磨练，他其实有累积他的专业、嗯，那他就可以回党工作，或者是他帮下一个下一个候选人，他可以去成为他的辅选大将，或者是未来新的人选上，他就去当他的办公室的主任，嗯、就是那个职位是可以轮替的、嗯，而不是你一定要成为那个所谓的在台面上的有明星光环的人那、嗯，那包括说他他也有一定的比例。啊，比方说两层多三层，他要回捐给党，嗯、那那党这边可以培育新的人。嗯、那这会它会使得参选比较公平哦、嗯，因为不然我们是不是依据自己的条件，你的胜选的几率的高低，你投你能投入的资钱的多寡、嗯，都是个人的条件嘛？那如果我们这部分当选的人，他有一定的薪资回给党的话，党来培育新人，以及让这个党的党把这些钱作为下一届参选人的参选的费用、嗯，那我们就可以填补掉有一些的呃条件上。特别弱势的，嗯，比方说有一些呃比较弱势的，或者是甚至也许他可能有有不同的障碍的人、嗯，那他们本来要谋职是本身就非常困难啊，難嗯、那他更比我们更弱势，他更不可能参选的，他本来薪资就是这么的就这么弱了。嗯能够有一个工作，可能他们就非常感谢了。啊、所以他的条件是不是更弱？那我们这样子回过头来，这些议员回捐的金额就可以弥补他们，支援他们下一次在参选的时候，他的筹募的呃不会这么辛苦，嗯嗯就可以挹助他们。所以，我们让他一个资源重新分配。嗯，哇，那这样说
1: 起来的话，就不太会有那种一个人是当到不能当。嗯，然后。他没有，他真的没有办法再当或没有办法再选的时候，他就会叫他的老婆，或是叫他的小孩
2: ，哦、就是
1: 对无无那那种有点像是世袭制的民意代表的那种状态、嗯，所以在小欧盟就比较不会出生，比较不
0: 会发生，因为他,、嗯、他我们传统就是说我们把这个政治。变成是很像私人置业啦，嗯，它是一个职业之一，嗯、是一个行业，嗯，那我有本事选上了，那我我就一直不断的累积、嗯，对不对？那我就财富就落差，社会地位也落差，对。可是这些全部累积到我个人身上来嘛，嗯、啊，就造成我整个的家族可以在这个这个阶段就翻身受益嘛，哈。但、啊、但可是其实政治它是非常公共性的，对，它。他恰好非常不能这么看，对，他是要热心服务，他他要有真的关心弱势，因为他照顾的是普罗大众，对，所以他他要有那种愿意不断的成长学习，觉得社会愿景应该往哪个方向去、嗯，即便现在大家不认同，可是这是对的方向，我也要有勇气去坚守，所以他是要一个这样子的人，是佛理念的，嗯，来参与，所以我们才会说他这是代理。是我这个人吗、啊哦 okay, 嗯？可是是理念，一个理念，我是这个理念的代理人呐、啊嗯。那我这个代理人是不是可以换的？嗯，我换成其他的人来也可以呀、啊。但是重点是那个理念、嗯，那就不会是凸显我这个个人，对对对对对变成很私人化、嗯、很个人的生涯规划、嗯、个人的工作这样
1: 。OK， 那所以这样听起来，这一个政治代理人的这个契约，比较像是。政党在跟候选人间做的一个约定，一个也像是约束了，哈、哦。那政治在言契约，是每个党都会去签订这样的契约吗？或者是说，因为如果会有这样的一个蛋书啊，哈、哦，就就就光讲刚刚苏慧提到的哦，最多只能做几届。这种条件在的话，是不是会有很多人？如果他本身并不是为了公共议题而出来愿意要参政的，他会因为这个条件，他就选择我不要在这个党
0: 。对啊，我们甚甚至也都讨论过说，如果你是这样子提列的，然后你这样子非常违反人性，嗯、然后到时候他就退党就好了，是不是？也有，也有人，也有人就提醒我们这样啊，哈、嗯，我觉得他就是一个，当然有这样子的危险，嗯，好。可是，我们也不用把人设想成都会这样子、嗯。好，那即便它有少少的比例，可能这个真的会发生。嗯，但是我们仍然还是要做这个有一点违反人性的设定。嗯，因为它有一个开始，而、呃、越来越多人习惯了时尚是可以这样的。嗯，也许某一种文化，哈，就是略略的翻转了。嗯、像我们光是知道了有这样子的做法。嗯。哎，我们就开启了视野啊，嗯、所以，我们这一小撮人就被影响了。对，那如果越来越多人知道之后，哎，大家就越来越被影响了。嗯，那那到时候哪一个才会变成主流，也很难说、欸。哎，嗯，呃，说不定我们就未来就会变成哦，我们习惯了像我们现在各个各个厕所，我们都有放卫生纸啦。嗯可是早期都还没有卫生纸的纸，候，你要放卫生纸进去， oh、你很怕带什么会被偷走，有没对,对,对,对,对,对,对，可是现在都有卫生纸啦，也、嗯、也 OK 啊。当然，它也是有一个大家物质的水准也有提高嘛，嗯、社会也会越来越前进，越来越进步嘛、嗯。现在大家不习惯，只是因为我们没有想过可以这样。嗯、那你行之有年下来，也许我们也就可以习惯说，哦，对，其实是理念先，而人是来为这个理念。呃，服务的，嗯，然后这个人是可以替代的、嗯。那有这样子的这种，呃，到时候他就退党，好，那我就可以继续再选啦、啊。嗯，好，那有发生这样子这样做这样子决定的，那他也是自己的自己做的决定，自己承担自己负责。嗯，那他最大的影响也是在他自己身上，他怎么看待他自己这样做？对，那那这个就交由。他可以自己认定，嗯，好，呃，反而是我们在一开始，当我们有一个这个做法的时候，我们就可以先沟通，嗯，多讲。那有些人他觉得他、嗯、现在他就觉得这样子他不要，嗯，也很好啊，好啊对,啊对啊，那也很好，就是先、嗯、先说，那就大家我们互相也可以理解。目前为止，我们就先尊重，但是我们希望可以采取这个，可以说是一个有一点实验性的做法啦。嗯、好，那会发生什么事情，发生问题，我们再来应变，但是。绝对不会走回头路啦。嗯,嗯，嗯、你总不能够，呃，一个制度为了防弊，好，然后它本来有一个好的美意，可是可是
1: 只看到它的对，
0: 可是你只看到那個少数几个可能会让我们因此而伤心失望的人、嗯嗯嗯嗯，那你就要把这个制度修正回去。
1: 那其实今天跟苏慧这样聊下来，其实呃，关于这个选举保证金，甚至于说对于小欧盟是怎么样去看待选举跟。怎么样跟他们的每一位候选人去，呃，核对清楚他们对于呃这些社会议题，或者是说我们去投入选举的这个路线跟做法的一些分享，我觉得都很精彩。好，那最后最后，苏慧再跟大家把握最后的时间，跟大家分享一下。对，就是你现在是在哪一个选
0: 区来参选？对，我是板桥区的候选人。嗯、那呃，我希望说让板桥成为就是友善儿童的呃城市，嗯，那友善儿童就包括很多的项目，包括我们一直在倡议的。他在都城市中的生活要无障碍，嗯、心理上的跟行动上的，嗯、所以亲子车厢也是。我娃娃车其实是上车，其实就是有障碍，嗯、摆放也有障碍，嗯、所以我们道路怎样有各种的无障碍，所以交通设施的。嗯、然后另外儿儿虐的啊、嗯，哦，这个我们的社会安全网，像是呃监察院有纠举十二个县市政府、嗯，那我们新北也是其中之一，就是、哦、呃社工人手严重不足的，我们其实保护性社工只有不到一半而已。Oh, 啊、那这个是非常大的问题，所以监察院有在纠举、嗯。那新北市也是其中之一。嗯、那他们的工作本身就高风险，然后有高流动率。嗯、那呃也有很多的危险。那就变成都是之前的社工流着、嗯，流动率就有这个影响、嗯嗯。可是你要接触这些家庭，你其实尤其是在如果是亲子教育的话，你要挺得住，不能这样子对待孩子。嗯、这中间其实是真的是很需要。
2: 人力跟经验、啊嗯、各
0: 方面，还有不只是人力的问题啊。他们呃，我们有请教社工系的教授，他们有提供各各方面的整体怎样健全他的体质。好、啊嗯，所以一个就是说友善儿童，包括说刚刚讲的那些行啊，然后再来刚刚讲这些是呃弱势的家庭，就是所谓所谓的脆弱家庭，好、嗯啊，的照顾啊，然后教育跟托育啊，嗯、然后呃弱势啊。然后以及让我们的城市可以更加进步，就是包括说我们是能够有更多绿化，嗯，能够让我们的呃生活在城市里面的生活，那整个的交通动线跟公园啊绿、呃、化可以增加，我们不会有这么大的压力，嗯、在这边生活不会有这么大压力，嗯、行人跟自行车都是安全的、嗯。好，那像这样子，然后在能源上我们也尽量的就是再生能源的，嗯、所以呃整个希望说呃板桥新北市。就是友善儿童、照顾弱势，然后进步的城市、嗯，然后参政平权，大家可以成为一个互助网。嗯、孩子在这边都可以被好好的讲话，嗯、好好说话、嗯，开心的成长、嗯。然后育儿的家庭，他们的劳劳动、劳工的条件呢，可以有被保障，不要因为生了小孩，好像就变成在职场上变成一个麻烦的人物，嗯、因为他为了照顾小孩，都会呃。有时候就请假，然后有事，然后小孩又生病，然后就导致我们很麻烦。对，那这些都是不只是法令的保障，它还有很多观念的反转。嗯，就是我们要看待育儿，或者是。托老有有老人、嗯、这些人的照顾，不是一个个别家庭的责任。嗯嗯嗯、他他不是，因为我们把它太个人化了。家族来照顾对对对对对对，就是孩子是你家的事、嗯，你们家有老人家是你家的事，嗯、都把它变成个人事。可是其实，事上，国家应该要在这些福利上面多出点心力。每一个人都是我们大家的人，嗯、老人家他也是。年轻的时候为社会奉献过，只要他活着，他都为这个社会做过一份贡献、嗯。那你不能够用他现在有没有用，还有没有产值、嗯，还有没有价值来看待人、嗯。所以就很多人的价值的對看待人的观念要反转。整个政治应该要带头做这件事情
1: 。就一个共养跟共好的这个概念。嗯。OK， 那哎、欸，对我还记得哦，就是呃，我们熟会是张熟会嘛。嗯，但是板桥是不是还有另外一个候选人？对对对
0: ，还有对对对,对，所以大
1: 家要认清楚哦。今天我们欧爸专访的这一位是板桥区的张淑慧。其实从现在开始啦，不是到时候，一直在路上，板桥路上每一个路口都有可能会看到淑慧跟他的伙伴们在路边跟大家对话，跟大家宣讲他们的一些关注的议题，跟他们接下来如果有机会来为大家服务的话，那他们会实际在哪些？呃，他们想要努力的目标上前进。OK， 那今天谢谢苏慧来到我欧巴，
0: 谢谢谢谢云浩，谢谢大家。OK， 拜拜。欧巴桑来呀来呀，欧吉桑来呀来呀。你喜欢今天的内容吗？还有什么想问或超想知道的事情？欢迎上脸书欧巴桑联盟，欧巴来了这集的分享留言给我们。还有更多关于这集内容的好康资讯。不只能听得到，我们也会大放松在节目资讯中哦，欢迎来抬杠。